0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM.
1: Sumbar melawan corona, persembahan Classy FM. Dari Bumilka Ramputin Darung Padang, menurut info Classy FM, this is The Actual Radio. Assalamualaikum, selamat sore Class Bipal. Saya Nenamu Cermati Convert Time bersama Sidita Indira. Dan kali ini kita... Langsung ya Anda bisa mencermati sumbar melawan corona, kita akan membahas perkembangan Sumatera Barat di tengah masa pandemi saat ini. Dan di sore hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Subbidang Logistik Satgas COVID-19 Bidang koordinasi Relawan ada Bapak Yono Rekso Proyo yang sudah tergabung bareng kita, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yono.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya?
0: Alhamdulillah. Saya minta maaf, posisi saya ada di bandara, jadi kalau suaranya agak-agak banyak background.
1: Okay. Mohon paham
0: <laughs> ya. Terima kasih.
1: Baik, uh, bisa di ini Pak bisa ditolerin noise nya Pak. Terima
0: kasih, terima kasih.
1: Baik. Nah terkait dengan ribuan relawan COVID 19 yang dibentuk ya Pak ya di sejumlah daerah termasuk di Sumbar. Iya. Nah um, ini kan ribuan relawan COVID 19 di Sumbar ditingkatkan kapasitasnya nih Pak. Apakah nah,
0: sekali lagi sekali lagi Pak? Mm-hmm.
1: Ini kan uh, relawan COVID. Relawan, mm-hmm. relawan COVID 19 okay. di Sumbar itu ditingkatkan kapasitasnya. Apakah ini Betul. serentak juga dilakukan di provinsi lain, Pak?
0: Ya, jadi ini ini adalah satu kegiatan yang sudah berjalan beberapa uh, waktu ini ya. Termasuk juga sebelum adanya lonjakan COVID. Mm-hmm. Tapi lonjakan COVID kita coba untuk lebih proaktif lagi sehingga seperti di Sumbar hari ini, tanggal 16 nanti sejak tanggal 10. itu ada pelatihan untuk seribu relawan. Hmm. Nah pada saat yang bersamaan juga diselenggarakan pelatihan yang sama itu di Palembang juga di Kota Solo Surakarta.
1: Hmm. Dan pemilihan beberapa daerah ini apakah karena faktor um, kondisi dari positivity rate atau indikator lainnya gitu pak atau memang akan merata nanti di setiap daerah di Indonesia?
0: Nah, Ya oke, okay. pada dasarnya sebetulnya setiap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana itu dilarang diskriminatif. Mm. Tapi memang uh, untuk situasi tertentu, kamu milih berdasarkan prioritas dari lokasi-lokasi yang kira-kira memang memiliki uh, tingkat pertumbuhan yang uh, lumayan harus diperhati, kira-kira ya. Mm-hmm. Nah ini yang apa dijadikan prioritas utama. walau demikian nanti harusnya semua daerah itu tercover kecuali hmm. kalau memang eh, apa kemudian covid terus turun dan eh, mereka dari pandemi menjadi endemi dan krisis hilang gitu ya Jadi hmm. artinya hanya penyakit satu dua gitu yang yang muncul hmm. Jadi, sifatnya kami anggap bahwa eh, pendidikan relawan itu bukan tidak dibutuhkan lagi untuk hmm. pengetahuan mengenai covid ini dan cara penanggulangannya itu masyarakat sudah lebih paham Jadi artinya tidak dibutuhkan lebih banyak lagi orang untuk melakukan sosialisasi, memberikan panduan dan bantuan, kira-kira itu.
1: Baik, dan dari ribuan relawan yang dilatih ini ya Pak, ya, uh, ini iya. sasarannya nanti kerja mereka itu akan seperti apa nanti Pak?
0: Oke, sasarannya mereka akan diperbantukan ke wilayah-wilayah yang kira-kira pertama-tama dulu nih, wilayah hmm. yang ada di, di tempat, Oh, itu dulu yang paling penting, mm. karena mereka diharapkan kenal memang dengan orang-orang yang ada di sana, sehingga lebih mudah melakukan komunikasi. Komunikasi penting soalnya, mm. ya? kalau orang salah komunikasi malah uh, nolong, nanti malah terbalik. Nah jadi itu dulu, tapi nanti bila dibutuhkan, maka eh, sekarang nih, di eh, Papua kita lagi selenggarakan PON, mm. dan pada saat melakukan PON, Uh, apa namanya karena banyak orang kemudian datang tenaga yang ada di tengah-tengah kita akan kirim tenaga tengah itu ada di sana sekarang jadi sebagian uh, kami dari baron kota relawan itu ada masih di kawasan yang mana pon bisa gitu di wilayah tiga wilayah utama lah di Papua hmm. nah ini adalah satu mobilisasi yang memang bila diperlukan hanya bila diperlukan itu akan dilakukan
1: hmm. baik dan uh, untuk sejauh ini bisa dibilang Kerja utama dari para relawan ini adalah membantu untuk edukasi COVID-19 di masyarakat berarti ya Pak ya?
0: Betul, jadi artinya gini, um, covid adalah satu bentuk uh, penyakit dan karena dia jadi pandemi maka dia jadi bencana. Hmm. Nah untuk itu memang ada beberapa hal yang sampai hari ini masyarakat luar seluruh dunia masih kerap belajar. kita pernah salah persepsi sedemikian takutnya sehingga uh, apa lini usaha atau bisnis kemudian dilarang atau dicegah atau dibatasi misalnya seperti itu mm. pada dasarnya sebetulnya yang ingin disampaikan dalam yang seperti ini itu adalah untuk uh, kita tetap memperlakukan seperti keadaan kita sehari-hari dalam kegiatan tapi kita harus tahu bahwa dengan adanya pandemi maka ada beberapa kebiasaan yang harus kita rubah mm-hmm. kayak misalnya sekarang kalau kita ya orang Indonesia mana-mana senangnya ngobrol, mm-hmm. lalu senang ngerokok nongkrong bareng gitu ya, yeah. uh, ngopi bareng gitu itu nggak apa-apa selama kita paham bahwa penularan itu terjadi atau ada, uh, lepasan uh, dari liur dan berbagai macam sehingga pada saat kita ngobrol dengan kawan-kawan ya sebaiknya pakai masker. Kalau misalnya kita uh, apa enggak mau pakai masker kasih jarak itu, itu dari dua setengah meter lah. Karena proyek itu akan mentau sekitar 2 meteran gitu. ya, kalau sekitar 2,5 meter, kita aman gitu. Sekarang, sekarang kan dibilang 1,5 meter gitu ya. Tapi kita ambil 2,5 yang aman. Nah ini sebabnya kenapa protokol 3M itu adalah satu-satunya yang sudah terbukti bisa dipergunakan untuk menghindari dari penularan COVID. Nah kita juga tahu ada patahnya Nah, vaksinasi ini adalah salah satu bentuk pencegahan. Mm-hmm. Efektivitasnya ada perhitungan hitungannya, ada efikasinya ada sekian persen-persen gitu. Tapi dari sekian persen itu belumarin 100%. Nah, cuma dalam pembuktian secara uh, apa namanya? eh uh, uh, sains gitu ya, mm-hmm. ilmiah, bahwa kalau uh, hidung dan mulut kita tertutup rapat dari pentalan air maka itu kemungkinan menularkan orang jadi berkurang atau tidak tertular sama sekali. Mm-hmm. nah ini juga yang saya kira penting untuk bisa diketahui orang Indonesia juga kadang-kadang ada yang takabur bilang wah <laughs> wow, terhadap covid ya anda bisa kebal karena ada istilah orang tanpa gejala
1: yeah. jadi
0: saya tertular tapi saya tidak apa-apa
1: mm-hmm.
0: saya kebal betul gitu nah cuma karena saya otg saya menular kita sendiri nah jadi di sini juga kita belajar tanggung jawab
1: mm-hmm. tanggung
0: jawab untuk bisa mencegah jangan sampai kita yang kebal ini mm-hmm. tapi menularkan keluarga kita di rumah karena yeah. Anak kita apa kita gitu ya Nah, orang-orang yang tersayang gitu, yang kemungkinan besar dari bukti uh, ini yang ada juga ada kematian gitu di balik uh, COVID ini. Nah ini yang kita cegah karena nah, mm-hmm. terjadi apa mau dituduh kita sebagai pembunuh kan jangan begitu gitu. <laban> nah jadi nah, ya uh, apa namanya hal-hal yang berupa tanggung jawab masyarakat ini betul sangat diharapkan. Hmm. Eh nggak apa-apa mau ngobrol mau kokok gitu boleh asal tahu kalau nah, kita harus hati-hati Ya, jangan sampai apa namanya kita menularkan orang. Alhamdulillah kalau ya, Tuhan memberikan kita kekuatan. Okay. Tapi bukan itu sebetulnya yang harus dipikirkan bagaimana cara jangan sampai nularin orang. Kira-kira itu, Pak.
1: Oke okay, baik. Dan um, sebenarnya kan masyarakat sudah tahu ya seperti apa COVID ini. Cuma mungkin akan berperang lagi lebih aktif uh, relawan ini untuk mengingatkan kembali masyarakat ya untuk aware lagi yeah. dengan uh, protokol kesehatan dan um, terkait dengan relawan ini nih Pak. Um, pandemi ini kan. Masih ini ya, masih berlangsung dan juga kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa uh, perkembangan dan juga kondisi pandemi ini. Apakah nantinya akan ada pelatihan berkelanjutan untuk relawan COVID ini Pak?
0: Ya jadi gini, dari relawan yang sudah dilatih, kami memang sangat berharap mereka menularkan uh, ilmu, hmm. <laughs> hasil pelatihannya. Okay. Karena uh, dengan penularan ilmu yang positif ini, maka penyebaran kesadaran masyarakat untuk bisa menghindari daripada terpapar COVID ini akan lebih bisa dipastikan hmm. itu yang paling utamanya kalau nanti kira-kira ya akan muncul lagi uh, misalnya uh, peak yang ketiga atau keempat hmm. dan seterusnya gitu ya karena kita nggak tahu ya ini hmm. kan walau alam yeah. nah uh, lebih banyak masyarakat yang lebih bagaimana melakukan pelonggaran dan lebih jauh dari itu adalah bahwa juga penanganan Harap penderita ini akan lebih dulu bisa ditangani sehingga kemungkinan pas tak- akibat dari COVID ini itu juga bisa dikurangi itu yang paling penting. Nah yang nomor dua yang harus kita harap juga bahwa COVID dari orang-orang yang sembuh belum uh, semuanya bisa dipastikan pulih 100 ya, Juga kita juga harus menghindari diri kita sendiri nih dari kemungkinan tertular COVID karena kita bisa sembuh setelah masa dua minggunya. tapi hmm. kemudian sesak nafas kita masih berlanjut, dan seterusnya gitu. Nah ini yang saya kira uh, harus dijadikan uh, apa namanya, perhatian uh, untuk masyarakat banyak, bahwa bukan hanya bagaimana cara menghindar, tapi juga tahu akibatnya gitu, sehingga hmm. kita betul apa yang harus kita ambil gitu, sebagai langkah uh, prevensi.
1: Oke okay, baik. Nah itu kan um, pemahaman yang harus dipahami oleh masyarakat ya Pak ya. Nah
0: yeah. kalau
1: kita melihat dari para relawan ini kan latar belakang mereka semuanya, Berbeda-beda nih, tidak Macam ada macam-macam ya, ya.
0: ya.
1: uh, Mungkin basic tentang medisnya ya sebatas umum gitu ya Nah apa yang ilmu dikasih ke mereka itu kan berdasarkan kondisi pandemi saat sekarang gitu ya Pak Misalnya pandemi ini ada perkembangan lagi nantinya Apakah nanti akan ada pelatihan lanjutan untuk para relawan ini?
0: Ya gini, Insya Allah sebetulnya uh, penanggulangan atau penanganan dari kebencanaan ini mm-hmm. di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang uh, penanggulangan bencana sehingga pemerintah punya kewajiban terhadap warga negara yang tertimpa bencana untuk bisa membantu melakukan penanggulangan dengan bentuk apapun. Nah sehingga kalaupun nanti akan terjadi lagi hal mungkin bukan COVID tapi juga penyakit yang lain. Uh, Semua yang sudah pernah mendapatkan kebencanaan ini, mm-hmm. itu akan lebih mudah untuk diajarkan mm-hmm. dan diberitahu caranya seperti apa. Ingat bahwa khususnya, uh, kota Padang ini mm-hmm. pernah beberapa kali mengalami kejadian bencana, mm-hmm. tapi memang bukan bencana penyakit. Yeah. Jadi uh, kemarin ada gempa bumi dan seterusnya gitu ya. Dan tempat kebencanaan di kota Padang dan khususnya Sumatera Barat ini, itu cukup terlatih untuk kebencanaan alam. Yang non uh, apa namanya medik gitu ya. Nah ini kan ada pengetahuan. Ini sebagai salah satu contoh bahwa peningkatan kemampuan dan kapasitas dari relawan itu juga akan terus didorong untuk hmm. bisa lebih lebih lengkap lagi mengetahui apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana. juga yang diharapkan adalah memberitakan kepada masyarakat luas cara-cara untuk bisa menanggulangi sendiri kalau misalnya memang tidak ada bantuan yang datang pada waktu yang diinginkan gitu.
1: Oke okay, baik pak. Nah ini sudah berapa ribu relawan COVID di Indonesia pak?
0: hari ini kalau nggak salah ada sekitar 15.000 ribu hmm, uh, karyawan, eh, karyawan, relawan <laughs> atau, ya? Relawan ya? Maaf saya salah. Uh, relawan yang sudah di, uh, dilatih ya mm-hmm. dari berbagai lapisan uh, masyarakat gitu ya dan organisasi-organisasi uh, gitu. Mm-hmm. Sehingga banyak sekali saya kira uh, yang apa namanya sudah bisa digerakkan. Memang mm-hmm. yang jadi tantangan ini adalah pada saat kita menyiapkan relif kita pernah dulu waktu sebelum ada peningkatan mendadak beberapa bulan yang lalu itu ya kita melakukan pelatihan dan pada saat melakukan pelatihan kemudian penularan COVID-nya melandai hmm. nah itu banyak relawan juga yang bertanya-tanya mau liat apa ini ini memang apa namanya bencana tuh antara uh, ya ada orang yang tidak ingin ada orang yang ingin lihat ada orang yang mau ngetes kehatian, artian Ya. Hmm. tapi yang paling penting adalah sebetulnya bukan soal pada saat diterangkan karena semua yang disiapkan ini adalah rencana kontingensi. Jadi satu rencana yang disiapkan untuk tidak dipergunakan ber- sebetulnya kita doakan agar jangan terjadi. Tapi kalau sampai terjadi maka ya kita bisa apa namanya mengurangilah penderitaan itu yang harusnya kita alami pada saat bencana itu tiba. Nah, jadi tujuannya untuk itu sebetulnya. Hmm. Nah, kita akan terus dan kalau bisa 200 juta orang Indonesia ini ya sadar bencana dan tahu betul itu bagaimana cara menanggulan uh, masalah ini nah, sehingga yang disebut uh, kalau kita ada istilah desa tangguh gitu nah kita bisa bilang kalau kita jadi satu negara tangguh nah, harus kayak begitu tuh tapi <tambih> 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 ya masih jauh lah <tambih>
1: Oke baik dan kita berharap ya para ribuan relawan ini benar-benar um, efektif ya Pak ya membantu untuk um, ya, melandaikan kondisi pandemi di Indonesia gitu insya
0: Allah, ya Insyaallah ya kalau kita sama-sama jadi bukan hanya mereka mereka memang yang di tugasnya tapi tanpa dibantu sama peran serta masyarakat luas mm-hmm. ya cuma lah artinya nggak harus hebat sendirian uh, itu semua harus kerjasama.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bapak, sudah uh, Sama-sama. mengabarkan kepada kita bagaimana ya perkembangan dari para relawan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat juga, dan sudah menyempatkan waktu walaupun dalam perjalanan ya, Pak ya?
0: Iya, nggak apa-apa, ini kewajiban. Tapi ingat ya, 3M paling sedikit, pakai masker, dan namanya ama- 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 jaga jarak, jangan sampai lupa.
1: Oke, siap, Pak. Dan... <t- trauma> Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Semoga perjalanannya lancar.
0: Terima kasih, terima kasih. Baik. Selamat siang, Selamat Assalamualaikum. Sih.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, si people. Itu dia. Berlang kita bersama dengan Kepala Subbidang Logistik Satgas COVID-19. Bidang Koordinasi relawan ada Bapak Yono Rexoproyo yang menjelaskan bagaimana perkembangan dari ribuan relawan COVID-19 yang dibentuk di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat. Aligatesyita Indira, kita ke program selanjutnya. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Sumbar Melawan Corona. Cermati podcast obrolan ini di www.classyap.co.id atau download aplikasi Klesi FM.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.